Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia Urban Connections. Olá, bem-vindos ao Next Now, podcast de comunicação e inovação do Meio Mensagem. Eu sou Rosiane Rocha e neste episódio converso com a Tatiana Grácia, professora da disciplina Comportamento do Consumidor no MBA de Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas e diretora de Marketing Excellence e Transformation da Mondelez Brasil. Tatiana é referência em comportamento de consumo. Atua há mais de 20 anos em empresas multinacionais, liderando projetos desafiadores que buscam direcionar direcionar marcas e inovações a partir da compreensão do comportamento humano. Olá, Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Comunicação humanizada não é um pressuposto de qualquer comunicação? Qual era o problema que vinha ocorrendo aí quando começaram a ter de enfatizar mais esse assunto e por quê? Puxa, essa é uma pergunta muito bacana, Rose, porque de fato a comunicação, ela se pressupõe como uma humanização porque você num diálogo participa com dois seres humanos. Mas para mim, eu acho que tem uma coisa por trás que é o qual é o conteúdo desse diálogo. E aí é que eu acho que entra essa conversa sobre humanização do marketing e humanização da comunicação. Porque muitas vezes eu posso ter um diálogo, mas será que está sendo relevante? Será que para o outro que está ali no processo de escuta, aquilo está fazendo sentido ou eu estou falando sobre mim mesma, sobre os meus produtos e sobre o que me interessa? Eu acho que no mundo de hoje, o que a gente vem estudando muito é sobre, de fato, a empatia e a escutativa. E a empatia, por essência, ela tem como pressuposto você se colocar no lugar do outro, para poder compreender seus sentimentos, entender suas perspectivas e daí sim, então, se estabelece um diálogo empático e humanizado não é sobre o que eu penso mas é sobre o que o outro gostaria também de ouvir, e eu acho que aí entra a perfeita sintonia entre humanização na comunicação e humanização no marketing. Mas agora a gente está falando dessa questão da humanização num contexto em que todo mundo exalta a necessidade da transformação digital, foi aí quando ela começou a se acelerar, começou a dar um ruído entre isso que é um pressuposto e a ferramenta com que as empresas vêm trabalhando hoje? Eu acho que foram duas vias que caminharam em paralelo, Rose. De um lado, eu vejo assim, a Mondelez em 2018, ela traz o seu novo posicionamento de empoderar as pessoas a consumir o snack certo no momento certo, feito da maneira certa. Esse posicionamento que a Mondelez traz, ele vem materializado nessa forma de humanização. A gente tem trabalhado isso muito forte através do nosso posicionamento Posicionamento. E, por outro lado, o que a pandemia trouxe foi o contexto do isolamento. E no contexto do isolamento, a gente, como sociedade e como indústria, teve que impulsionar as vias de comunicação e acesso aos nossos consumidores. E, com isso, a gente revisita toda a nossa estratégia de portfólio de canais de acesso, e aí o e-commerce, ele, de fato, foi acelerado, assim como a gente também revisita todo o nosso portfólio portfólio de produtos, à luz de uma aproximação dos nossos consumidores e também a gente revisita a comunicação e o propósito das nossas marcas e como a gente dá vida, muito mais do que ser um storytelling ou um contador de história, para um story doer, que é aquele que faz e que participa e que tem um impacto na história da sociedade a qual ele faz parte. Bom, você está explicando aí como é que funciona a questão na Mondelez, até por conta da sua vida acadêmica em que você deve ter contato 
contato aí, a pesquisa o tempo inteiro, o mercado, tem contato com outros profissionais. Como é que você enxerga que os CMOs, de maneira geral, estão lidando com essas questões da transformação digital e a necessidade de torná-la hoje uma coisa mais empática, principalmente para aquelas pessoas, consumidores que não tinham tanta familiaridade com algumas ferramentas com as quais elas estão sendo obrigadas depois da pandemia a lidar? Olha, Rose, eu estou começando a escrever alguns artigos nessa linha e eu conheço um termo qual eu chamo de era da assistência. E eu acho que a gente está de fato entrando e isso está em ebulição e eu não vejo mais um caminho que volte. Porque a era da assistência é muito mais do que a ferramenta do digital. A era da assistência, ao meu ver, é sobre assistir o outro. Ou seja, como eu chego, como eu ajudo, como eu interajo. Isso pode ser hoje através de uma plataforma digital, pode ser através de outros caminhos também. O que eu tenho estudado muito sobre esse tema da era da assistência, em especial em grupos menos favorecidos com a digitalização, é a solução em tecnologias e inovação em diversos outros mercados e segmentos para ajudar nessa inclusão. Então a gente já vê, por exemplo, gadgets como uma Alexa ajudando algumas pessoas a lembrar de tomar os seus remédios, a indicar aonde comprar e como fazer uso da tecnologia para chegar até ela, o remédio, os próprios canais de distribuição se modernizando e criando essa assistência. O call center foi ressignificado, então hoje você vê, além da voz, que é muito importante, que sempre houve, você também vê soluções como as inteligências artificiais que vão se aproximando. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem não só com o olhar da tecnologia, mas o pressuposto é também a simplificação e a linguagem e a empatia, porque antes de você falar com uma empresa, hoje você fala com, entre aspas, uma pessoa que é programada para ir ganhando conhecimento conforme ela interage e te ajudando no que é possível quando você tem uma demanda. Esse é o olhar né, da inteligência artificial e eu acho que ela vem evoluindo, acho que ela tem contribuído muito e eu falo isso de uma forma muito humana porque os meus pais são pessoas que não estavam incluídos digitalmente. Meu pai, por exemplo, não sabia o que era o RAP e está tudo bem. O mais importante é a gente saber que tem alguém que precisa aprender sobre isso. E hoje, depois de um ano que a gente está completando agora de pandemia e isolamento, é significativa a evolução dele, a inclusão dele no ambiente digital. Eu moro aqui em São Paulo, meus pais são do Rio, são inclusive da área da saúde, e eles compram para mim máscaras e chega na minha casa. E até o início da pandemia, eles não sabiam como fazer isso. Então, eu acho que a inclusão digital ela está vindo de uma forma muito oportuna nesse sentido de trazer a inclusão das pessoas, o acesso, a democratização, e eu vejo dessa forma, acho que isso é muito positivo. Achei interessante você citar atendimento, e tinha uma questão específica sobre essa questão da digitalização do atendimento, porque eu tenho ouvido opiniões bastante diferentes a respeito, por exemplo, dos chatbots. Algumas pessoas falando que são ótimos, conseguem reservar bastante coisas rapidamente, e outras pessoas eu já ouvi definindo como o melhor destruidor de construção de marca, junto a um cliente, né? Então, como é que você vê essas duas posições? Eu acho que a gente está numa jornada. Curiosamente, eu trabalhei num call center no início da minha carreira também. Eu fui atendente de call center. Então, eu acho que nada substitui a voz que está do outro lado. Porém, o que, que adianta ter alguém do outro lado, mesmo que seja humano, que não resolve o seu problema? Então, eu acho que a gente também está numa jornada. Eu não acho que a digitalização, a tecnologia está pronta e não está. 
porque muitas vezes há muitos erros e, de fato, isso prejudica a construção de marca e, principalmente, a conexão entre elas, ser humano e marca. Mas também acho importante ter o ser humano, do outro lado, treinado para poder ajudar quando a máquina não for capaz. Já existem tecnologias super interessantes, e isso aí está começando a emergir dentro de chatbot, que consegue identificar, através do tom da sua voz, da velocidade da sua voz, o como ele vai interagir com você. Isso é super interessante. Também existem alguns estudos que mostram na linha financeira, por exemplo, que muitas vezes é melhor você ter um chatbot ligando ou interagindo para fazer uma cobrança de uma fatura do que um outro ser humano. Então existe uma pesquisa científica que fala que o ser humano, quando ele cobra do outro, ele se sente muito intimidado. E quando o chatbot cobra, ele não se sente tão mal. Então eu acho que a humanização e a interpretação da tecnologia a serviço das relações e das conexões. Tati, o brasileiro era tido como muito empático nas relações, né? Você acredita que isso se traduz de alguma forma na transformação digital das empresas que aqui atuam e na comunicação digital que elas fazem em relação ao que é feito, por exemplo, em outros países com uma cultura um pouco diferente? A minha tentativa é saber se esse calor humano, você acha que ele é transferido para os serviços digitais aqui mais do que em outros lugares? Ou existe alguma tentativa nesse sentido? Até por uma questão cultural mesmo? Eu acho que o calor humano e o poder das conexões, ele precisa existir, precisa existir fisicamente. Eu acho que nós somos seres humanos coletivos, vivemos numa sociedade. É óbvio que a tecnologia ajuda nesse momento a gente se ver e ver o outro, mas o toque, a pele, todo o sensorial, e essa é uma das tendências super importantes, a sensorialidade é super importante, porque essa experiência sensorial, ela é sinestésica. E aí, não dá para substituir com o digital. E é muito importante isso se manter. O que eu vejo, sim, de muito ganho no digital é essa oportunidade de você poder também se conectar com mais pessoas, de você poder ter grupos que antes talvez você não pudesse participar, que você não tivesse essa possibilidade. Então, eu acho que tem, de um lado, o ganho do digital pela inclusão em grupos que você não fazia parte, e daí você vê uma série de grupos aparecendo, emergindo durante esse momento de pandemia, mas eu não vejo a hora da gente poder voltar e ter, de fato, um Natal em família presencial, porque o abraço da meia-noite, o assoprar a velhinha no aniversário do seu filho, não tem preço. Eu tô te falando isso, minha filha vai fazer aniversário semana que vem, terça-feira, ela é pequena, a gente teve que trazer a consciência de que vai ter que ser virtual. Isso não substitui o abraço da avó dela, do avô dela, que estão lá no Rio de Janeiro e que há um ano não conseguem vê-la. Mas é isso, sabe, Rosa, acho que quando a gente pensa em ser humano, a gente, mais do que a teoria, a gente sente a falta. Então, em substituir. O apagar a velhinha, o abraço do Natal, o esconder ovo de Páscoa, e a gente vem sentindo muito falta. E a gente precisa retomar isso. Eu acho que isso é muito importante. Tati, o que, que muda na questão, queria falar um pouquinho agora sobre Brand Experience, porque você teve contato com o um estudo da Hood Insights que fala em quatro dimensões que compõem a experiência e vão ganhar uma nova luz daqui para frente, né? Você pode comentar um pouquinho esse estudo, que dimensão é essa? Eu acho que assim, a primeira dimensão do estudo, e esse é um estudo bacana porque ele é um estudo que está público e foi um estudo que eu fui analisar e eu adorei esse estudo. A primeira dimensão, ele traz a dimensão da identidade e a autoconsciência 
experiência. Então, é o encontrar do eu que ele traz nesse estudo. E como eu consigo me ressignificar. Nesse momento em que a gente entrou num isolamento, a gente também entrou muito num momento de reflexão e começou a olhar para si próprio. A gente tem visto muito isso acontecer, inclusive um aumento significativo na, na saúde psicológica da sociedade. E essa dimensão fala sobre isso, fala sobre o entender o eu. Não à toa a gente vê todas essas plataformas de mindful, de aliviar a tensão, o processo todo de construção desse lado digital, de você se acalmar. Então, você tem muitas plataformas surgindo, você vê serviços aparecendo, você vê no Spotify, Hot Topic lá, são os playlists de calm, de mindfulness. Então, essa é uma dimensão que vem aí dentro da nova experiência. Então, marcas que se conectam com essa dimensão fazem sentido estar ali. E essa dimensão interessante dela, Rose, é que ela não fica só no digital. Ela também entra nesse ambiente que a gente chama de digital, que é a integração do digital com o físico. Então, você pega, por exemplo, as plataformas mais hoje baixadas, é a própria Calma. Ela não está mais só no digital. Ela já faz hoje cobertor, livros. Então, é uma integração sobre o tema. Então, essa é a primeira dimensão que esse estudo traz. A segunda dimensão que ele traz é a minha identidade expandida, ou seja, eu dentro da cultura. E eu dentro da cultura, o que eu vejo que surge aí é essa tendência do hometainment, que é a junção do home, do estar em casa, com entertainment. Então, o entretenimento dentro de casa. E aí, esse hometainment traz a digitalização muito forte. A gente viu no início da pandemia, no ano passado, um boom das lives. Era live de todas as naturezas. A gente viu também muitas coisas acontecendo quando eram possíveis dentro dos seus próprios carros. Então tinha drive-in que você podia ir, de entretenimento, enfim, existiu esse momento. E a gente vê agora quem está jogando muito forte no home tenant e que está ressignificando essa tendência são os jogos. Eles deixaram de ser uma plataforma para jogar apenas, mas eles estão amplificando, onde não só você joga, isso já acontecia um pouco, os gamers sabem disso, né? você não ia só jogar, você ia lá encontrar seu amigo, só que isso está começando a democratizar. Então você vê mais pessoas que antes não jogavam, passando a jogar, não por gostar de um jogo em si, mas como uma possibilidade de entretenimento, de encontro, de oportunidades. Então você vê cantores lançando hits, fazendo lançamento de música dentro de gaming, a gente mesmo com Trident, a gente participou agora, a gente levou Trident para dentro de um jogo no carnaval, já que não teve carnaval e Trident é uma marca de carnaval de rua, a gente foi para um jogo participar, isso tá emergindo essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão é a influência, e aí essa influência vem das marcas então hoje o consumidor, ele tá cada vez mais escolhendo marcas que tenham um propósito muito claro e que tenham um papel não só na vida dele, mas também no entorno, o qual ele faz parte então essa é a terceira dimensão isso está muito forte e o que está por trás dessa dimensão são duas palavras importantes a empatia e a confiança então a transparência, a confiança e a empatia das marcas é o que faz com que essa aproximação e essa conexão aconteça entre consumidores e marcas e a quarta, é um pouquinho do que eu estava contando para você, que é a sensação que é a sensação sensorial e isso a tecnologia, ela já vinha experimentando eu adoro essa parte, ela já vinha experimentando alguns casos e 
e agora, mais do que nunca, a gente vê os streamings bombando, a gente vê as realidades aumentadas acontecendo, as imersivas ganhando espaço. Então, tem uma longa jornada aí pela frente na tecnologia imersiva. Mas a gente já viu, por exemplo, muitas empresas, inclusive a Mondelez, a nossa convenção de vendas foi linda. Acho que as pessoas nem imaginavam que podiam ter tantas emoções acontecendo através do digital e das imersões. Então, momentos de alegria, de descontração, momentos também de saudades e aquele aperto no coração de ver o amigo, o colaborador que sentava do seu lado, o amigo que sentava com você no escritório. Então, acho que esse lado dos streamings estão em ebulição e estão em branco desenvolvimento dentro da tecnologia. Você citou aí algumas ações de Mondelez, até falou de Trident, pensando no mercado brasileiro e não só aí na Mondelez. Quem você acha que pode ser considerado benchmark nessa questão de unir aí o lado humano, a tecnologia, ter empatia, mas se utilizando aí dos recursos da inovação e das tecnologias? Eu sou suspeita para falar porque eu tenho a oportunidade de participar do time de liderança de marketing da companhia e tem duas marcas que eu acho que, para mim, como consumidora, não como colaboradora, tocaram muito meu coração no ano de pandemia e, de fato, uniram a empatia com essa oportunidade de se aproximar através da tecnologia. A primeira foi Lacta. Acho que Lacta, no ano passado, em março, nesse momento que a gente está conversando agora, estava chegando a Páscoa e estava tudo começando. E como ia ser? O que, que a gente ia fazer? Uma das maiores marcas de chocolate, uma das marcas mais queridas, de verdade, dos brasileiros. Como a gente ia se posicionar diante desse momento em que a gente não sabia? Em nenhum momento, eu brinco, né? Não existia um livro do Philip Kotler dizendo quais os comportamentos durante a pandemia. Não existia isso. A gente era profissional e ser humano ao mesmo tempo. Então, como que a gente ia lidar com essa situação? E foi muito bonito o que aconteceu. A gente, como colaboradores dessa companhia, a gente se uniu e falou, gente, a gente tem que fazer essa Páscoa acontecer. A gente precisa. Isso é um momento de marco familiar. Isso é um momento de aproximação das pessoas. As pessoas estão apavoradas com o que vem pela frente. Como é que a gente pode ajudar nesse momento? E aí, Lacta fez esse momento. A gente, inclusive, uma das campanhas mais bonitas que eu muitas vezes me emociono, que foi cada pedacinho aproxima de cada um na sua toca. Inclusive, essa comunicação pela Ed News, ela foi considerada entre as 10 comunicações mais marcantes que emocionaram os consumidores brasileiros durante a pandemia. Então, eu trago essa comunicação porque, de fato, ela não só foi feita por nós, seres humanos e colaboradores da companhia, mas reconhecida por nós, seres humanos e consumidores dessa marca. Então, foi com muito carinho e a gente usou muita tecnologia aí, porque os nossos consumidores não podiam ir ao ponto de venda. Os supermercados estavam fechando. E como a gente ia fazer com os ovos de Páscoa para chegar na casa das pessoas? E foi aí nessa situação em que a gente também se uniu, a gente não tinha as respostas, mas a gente conseguiu acelerar o e-commerce da melhor forma possível. Então, a gente fez uso do e-commerce para poder chegar e, e de todas as parcerias que a gente estabeleceu e das plataformas digitais para poder chegar até os consumidores e principalmente as famílias que gostariam de poder celebrar a Páscoa mesmo cada um na sua toca. Então, acho que essa foi uma comunicação. Lacta é uma marca que constrói laços e que está aí na história, né? Vai completar 110 anos de história construindo e aproximando pessoas. Então, eu acho incrível. Uma marca muito humanizada e incrível. E uma segunda que eu queria te contar e eu acho que ela chegou chegando é a marca Oreo. 
Ori é uma marca bastante conhecida lá fora, tá aqui no Brasil, e no Dia dos Pais, ela fez um salto em termos de comunicação e humanização que foi incrível, de verdade. Então, no Dia dos Pais, Ori recontou três histórias. Então, três contos infantis, três contos clássicos, foram regravados à luz da diversidade. Então, a gente trouxe para o momento do Dia dos Pais esse ressignificado da diversidade à luz dos contos infantis. A gente até convidou o ator Lázaro Ramos, a gente convidou o Fogaça, o Ercovitch para narrarem as histórias e recontarem à luz das suas verdades de vida. E isso foi muito bonito. Então, a Rapunzel era uma negra de lindos cachos, o João em sua cadeira de rodas para subir no pé de feijão e o patinho feio que abraçava o ser diferente dos pais dos dois pais que tinham o filho então eu acho que humanizar também é incluir, humanizar é também trazer para junto a diversidade entender que o outro ele também é importante que ele é um ser humano e que é isso que o classifica não é o seu status e sim a sua origem e eu acho que Ório de uma forma muito bonita conseguiu trazer essa humanização no Dia dos Pais. Essa campanha, ela trabalhou com o digital, a gente aprendeu a beça, foi super legal, foi super divertido. A gente conseguia receber os livros pelo WhatsApp, a gente nunca tinha feito isso. E a gente conseguia enviar para as pessoas por WhatsApp, então virou um movimento de enviar as histórias. Isso é uma delícia, para a gente que é mãe, receber histórias para a gente contar para os nossos filhos, puxa, alivia o meu dia, eu tenho que pensar qual a história que eu queria contar para minha filha hoje inspira, me promove criatividade então Ori trouxe tudo isso e ainda por cima contando uma história de diversidade, qual me permitiu ensinar esses valores dentro da minha casa e fortalecer as minhas crenças, então acho que foi muito bacana o que Ori fez, acho que esses dois exemplos, tanto de Ori quanto de Lacta são exemplos de humanização e união de tecnologia dentro do contexto da pandemia. E são bem legais os exemplos mesmo, mas fora do universo Mondelez no Brasil ou fora do Brasil, alguma outra que te tenha chamado a atenção nesse sentido também? Sim, eu vi algumas marcas, estudei algumas marcas, eu acho que cada uma no seu segmento, mas, por exemplo, Johnson Johnson regravou a música do Sapo Não Lava o Pé para ele lavar as mãos. <risos> eu acho que foi uma marca que, puxa, é uma história também, né? Uma música tão clássica e, e que contribuiu muito. Acho que contribui porque ajuda, né? Eu acho que isso ajuda a gente a ensinar. Então, acho que desse lado veio essa frente. Uma outra marca bastante, acho que atuante é a própria Natura. Quando a Natura, ela se coloca à frente, né, para ajudar suas consultoras, em especial no tema da violência doméstica, eu acho que isso também foi muito bom e criou esse canal de comunicação. E a terceira, que para mim não é a terceira, ela tá entre as primeiras e, de fato, a gente vê isso no dia a dia acontecer, é a própria Ambev. A Ambev também fez todo um trabalho belíssimo de atuação no contexto da pandemia, segue fazendo e acho que isso tem um valor enorme. Agora, Tatiana, depois da pandemia, as experiências digitais vão continuar abraçadas tão fortemente assim pelos consumidores ou, no fundo, está todo mundo morrendo de saudade de uma aglomeração no comércio, nos eventos físicos? 
Eu acho que a gente vai tirar o melhor dos dois mundos, Rose. Por quê? Eu acho que a digitalização, ela também traz por trás a conveniência. E a conveniência trouxe qualidade de vida em algumas condições. Eu não precisar enfrentar uma fila quilométrica dentro de um supermercado, ou não precisar estar num trânsito, ou precisar esperar para poder falar com alguém, enfim. Eu acho que esse mundo da digitalização, à luz da conveniência, que é um pouco do que a gente conversou sobre a era da assistência, está muito conectado à conveniência, eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que hoje, quando você pega os próprios maduros ou o público mais jovem, ele já, independente da pandemia, a geração Z já estava usando muito a tecnologia para facilitar a sua vida. Então, eu acho que a conveniência, o facilitar a sua vida, que é o termo mais popular, eu acho que a tecnologia está aí para isso, para facilitar a nossa vida. Só que isso não significa dizer que facilitar a vida é sinônimo de aproximar, de conectar e eu acho que aí a gente vai voltar sim a se ver, a se conectar, a estar junto, com consciência. Eu acho que uma das coisas mais legais que tem acontecido, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa legal acontecendo nesse contexto, mas eu faço questão de trazer, é o tema da conscientização coletiva. Na hora que a gente toma a decisão de se isolar, a gente está tomando a decisão de proteger o outro também, não é proteger só a gente. Isso é empatia. Quando eu tomo essa decisão de me isolar, eu protejo a mim e ao outro que faz parte do mesmo ambiente, a mesma sociedade que está lutando também para fazer isso tudo passar mais rápido. Então, a consciência coletiva é muito bacana. E aí, voltar a se aglomerar, tudo bem, mas com a consciência e só depois da vacina. Para mim, o mais importante é a gente ter a consciência, a gente se cuidar e a gente tomar a atitude que não prejudique não só a gente, mas principalmente o outro. Tati, para a gente estar tá chegando aqui ao final da nossa conversa e considerando tudo que a gente falou, e o status atual da questão, qual a sua visão sobre esse relacionamento entre empatia e tecnologia no futuro breve? Eu acho que nós profissionais, a gente tem que ter a filosofia de construir, de fato, um mundo melhor para a gente e principalmente para os que vêm por aí. E para isso, eu acho que a gente tem que, de um lado, empaticamente entender o que é inclusão, o que é proteção e o que é liderar com propósito. Ter um propósito muito claro através das marcas que a gente tem trabalha, através do nosso trabalho. E do outro lado, a tecnologia. Não ter medo da tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar. A tecnologia está aí não para separar, mas para tentar aproximar e fazer uso dela empaticamente. Em todas as condições em que a gente puder usar a tecnologia a serviço da construção de um mundo melhor, eu sou a favor. Mas não sou a favor da tecnologia para isolar, para separar, para ser uma muleta. Não. É a tecnologia para aproximar, para humanizar e para conectar. Esse é o meu ponto de vista. Tatiana, Grácia, muito obrigada por ter reservado seu tempo para esse papo enriquecedor aqui com a gente num momento tão delicado que desafia todos os profissionais e todas as pessoas de modo geral. Obrigada pela sua presença e participação no Next Now. Que delícia. Obrigada a você, Rose. Um prazer aqui conversando com você. E a minha mensagem final para todos os profissionais que estejam ouvindo a gente é que qualquer atitude, qualquer ação, seja ela de marketing, de inovação ou mesmo de tecnologia, Lembre-se que por trás disso tudo está você e você é um ser humano. Então, se a gente se guiar, lembrando do que a gente é, a gente vai construir um mundo melhor e a gente vai passar por esse momento juntos. 
E obrigada a você também, nosso ouvinte, por acompanhar o Next Now. Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. Até o nosso próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.